0: Velkommen til et nyt program i vores serie, Der står skrevet, hvor vi er i fuld gang med at gennemgå Johannes' evangeliet. Johannes' evangelium er det fjerde evangelium i vores Bibel, og en af de aller sidste bøger, hvis ikke den sidste bog der blev skrevet i Bibelen. Johannes var i hvert fald den af apostlene, der levede længst, og, og han døde en naturlig død i, i Lilleasjen. Og på sine gamle dage, når han var op omkring nogen år 90 år gammel, og lige i afslutningen af det første århundrede, så satte Johannes ned og så skrev han sit evangelium. Han skrev tre breve, og han skrev også sin åbenbaring. På dette tidspunkt, så kendte Johannes formentlig allerede de første tre evangelier. Markus, Matthæus og Lukas havde alle tre skrevet omkring Jesu liv som tre Øh, Kunstmaler, som har malet hver sit portræt, af det samme menneske. Nu vælger Johannes så at lave et fjerde portræt, øh, hvor han ikke er så optaget med alle de ting, der står i de andre evangelier, men han udvælger nogle helt bestemte mirakler, og han udvælger nogle helt bestemte mennesker, som Jesus kommunikerer med, som Jesus taler med. Og i Johannes evangeliet, der får vi lov til at se ind under huden på Jesus, og vi kommer tættere på Jesus end i nogle af de andre evangelier. Johannes siger selv i afslutningen af sit evangelium, at han har skrevet dette evangelium med to hensigter. Den første, at de, som læste det, skulle få tro på, at Jesus Kristus er Guds søn. Og to, han skrev det for, at de, når de fik tro på, at han var Guds søn, skulle få liv i hans navn. Så han skrev sit evangelium for, at mennesker skulle få et personligt forhold til Jesus. Det var ikke nok for ham, at mennesker troede på at Jesus var Guds søn, og at han var en mand sendt fra himlen. Men Johannes ønskede, at hver eneste person, der læste hans evangelium, skulle få tro på, at Jesus var Guds søn, og så få det her helt personlige fællesskab med Jesus, som bliver illustreret i mange af de mennesker, som han beskriver for os her i, i sit evangelium. Vi er i dag kommet til afslutningen af det fjerde kapitel, hvor Jesus han har en meget interessant samtale med en hedning, en kongelig embedsmand, muligvis en, en romersk embedsmand. Øh, men, men, men her ser vi, hvordan Jesus han, æh, taler sammen med denne mand, og, og vi skal se på det om et, om et lille øjeblik. Men vi har allerede tidligere i øh, evangeliet, dels set på Johannes, vidne, Johannes Døberens vidnesbørd, øh, hvor Johannes Døberen, som var forløberen for Jesus og en, en mægtig profet, som var anerkendt i Israel på sin tid, han hele tiden viste bort fra, sig selv, bort fra sig selv hen imod Jesus, og han sagde, at Jesus han er Guds lam, som borttager verdens synd, og han er den, som døber jer i ånd og ild. Uh, han siger, at Jesus han skal vokse, men jeg skal aftage, og på den måde viste Johannes døberen hele tiden hen til Jesus og forsøgte på at skabe... En forberedelse for, at hele Israels folk skulle åbne deres hjerter, når Jesus, når deres Messias kom og så tage imod ham. Vi læser videre om, hvordan Jesus han, i, i, i det fjerde kapitel taler med den samaritanske kvinde. I det tredje kapitel taler han med Nikodemus. Og så nu her, i afslutningen af det fjerde kapitel, taler han med den romerske høvesmand. Når han først taler med Nikodemus i begyndelsen af det tredje kapitel, og vi der ser, hvordan Jesus og Nikodemus har en fantastisk interessant samtale, så har vi set på det i et tidligere program. Men det er jo uendelig interessant, at Jesus her holder en prædiken, taler med et menneske på tommandshånd, kommunikerer med et andet menneske om hele hensigten med hans komme til jorden. Og Nikodemus siger, at jeg tror, du er en lærer, men hvad er det for noget? Du er kommet med, så siger Jesus til ham, at du må blive født på ny. Han åbner Guds rige dør for ham, fortæller ham, hvordan han kommer ind i Guds rige, og så profeterer han faktisk om sin egen død, her allerede i begyndelsen af sin øh, tjeneste. Han profeterer om sin egen død, fordi han siger, som Moses opløfte slangen i ørkenen, så den skal menneskesønnen løftes op fra jorden, for den hver, som tror på ham, ikke skal fortabes. Men have evigt liv. Så han profeterer om, hvordan han engang skal løftes op fra jorden. Det blev han, da han døde på Golgata Kors og blev navlet fast til korset der. Han profeterer om, hvordan at når mennesker ser ham hænge på det kors i tro, inviterer ham til at komme ind og blive herre i deres liv. At så skal de blive frelst og opleve ham som en levende realitet. Da han talte til Nikodemus, så mødte han menneskets intellektuelle behov, fordi han svarede på de spørgsmål, som Nikodemus stillede ham, og de hindringer, som intellektuelt var i vejen for, at Nikodemus kunne tage imod Jesus og tro at Jesus var Guds søn, de blev bortrydet. og vi ser senere i afslutningen af Jesu liv efter han er han er død, at Nikodemus han stadigvæk tror på Jesus og stadigvæk ønsker at følge Jesus. Han fik en reel Gudsoplevelse i sit liv. De intellektuelle problemer blev banet af vejen, fordi Jesus svarede ham. Det kan du se nærmere øh, om i nogle af de tidligere programmer, vi har lavet her. Så i kapitel 4, hvor han møder den samaritanske kvinde, det er interessant, hvordan der er en, en, en udvikling her, fra at han først taler til jøderne, så taler han til samaritanerne, som sådan er et slags blandingsfolk mellem hedninger og jøder. Og når han taler til den samaritanske kvinde, så går han ind og møder hendes følelsesmæssige behov. En kvinde, som er dybt ødelagt, dybt ødelagt i sit indre menneske på grund af voldsomme begivenheder, som har fundet sted i hendes liv. Men Jesus han udtrykker sin enorme kærlighed til hende ved at tale til hende helt personligt og så møde hende nøjagtigt der, hvor hun er. Hun oplevede at få et helt nyt liv. Og hun gik ind i byen, hvor hun kom fra og fortalte alle de andre i byen, jeg har fundet ham, som øh, jeg tror er Messias. Han har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort. Og hun var ikke bange på grund af, at Jesus har fortalt hende alt, hun har gjort. Tværtimod, så oplevede hun en forvandling i sit liv. Jeg synes også, at det er værd at nævne, fordi øh, det, det er utroligt spændende også at se, hvordan Jesus han møder enkeltpersoner. Og jeg synes, det er værd at nævne, at når hun nu kommer ind i byen, og så fortæller byens indbyggere om Jesus, så kommer de også til at tro på Jesus på grund af kvindens ord. Og de inviterer Jesus til at komme ind i byen, og der står, at han blev hos dem i to dage. Hvad han lavede i de to dage, hvor mange syge han helbredte, hvor mange mennesker han talte til at helbrede følelsesmæssigt, og hvor mange spørgsmål han svarede på og øh, rydde intellektuelle hindringer af vejen, det, det fortæller Bibelen ingenting om. Men Johannes han siger, at hvis alt det, Jesus har gjort, skulle fortælles i enkeltheder, så ville hele verden ikke være stor nok til at rumme de bøger, der så skulle skrives. Så at Jesus var i konstant aktivitet hele tiden, det er havet over enhver tvivl. Når disse mennesker i Samaria de så har været sammen med Jesus i to dage, så siger de, nu tror vi ikke længere på grund af det, som kvinden fortalte os. For nu har vi selv mødt ham, og nu ved vi, at han er Guds søn. Enormt, stærkt, fantastisk at læse, hvordan tro kan blive til viden. At tro bliver jo til viden, når troens genstand bliver åbenbaret. Du tror ting, du ikke har set, du bare har hørt om. Indtil du ser det og oplever det, så tror du det ikke længere, så ved du det. Som når nogen siger til dig, at... Det er en fantastisk oplevelse at sejle på krus i Karibien. Det har jeg været nogle gange, øh, og har oplevet det som en, en rigtig dejlig og god ting. Men en ting er at tro det, noget andet er at vide det. Men i det øjeblik, du har gjort det og oplevet det, så ved du, hvordan det er. Nu ved vi, at han er Guds søn, sagde de. Et hvert menneske kan få lov til at opleve det. Du, som ser på mig, kan få lov til at opleve det. At tro på Jesus, og så opleve at være sammen med ham, så din tro, bliver til vidshed, viden, og du siger, jeg ved, at Jesus lever. Jeg kan sige, det af hele mit hjerte. Der er mange ting, jeg kan komme i tvivl om. Jeg kan komme i tvivl om mig selv, jeg kan komme i tvivl om andre mennesker. Men jeg kan aldrig nogensinde tvivle på, at Jesus lever. Lige så lidt som jeg kan tvivle på, Øh, lyset, bort tingene omkring mig, det, det jeg har set og hørt og rørt. Jeg, jeg, jeg har ikke set Jesus med mine fysiske øjne, men jeg har set ham med mine åndelige øjne, og jeg har set virkningerne af ham. Øh, Jesus selv siger jo, at når et menneske lærer ham at kende, så er det fordi Guds ånd kommer ind og tager bolig i hans indre menneske. Vinden blæser, han den vil, og du hører den susen, men du ved ikke, hvorfra den kommer, eller hvor den far. hen. Sådan, siger Jesus, er det med en vær, som er født af ånden. Så vinden kan du ikke se. Ingen har set vinden. Vinden kan ikke ses. Det eneste, vi kan se, det er resultaterne af vinden. Jeg er alene hjemme lige nu, fordi min kone hun er ude og rejse på en konference, så jeg er helt alene hjemme i et stort hus. Og Jeg blev lidt overrasket i går, da der lige pludselig sagde bum 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 ovenpå, og jeg tænkte, hvem er det, der løber rundt deroppe? Når jeg så går op for at se efter, hvem det er, der løber rundt, så er det altså ingen, der løber rundt, men det er en kraftig vind, der blæser. Og ude på terrassen, så har den taget fat i nogle af de stole, der står derude og, og ryster dem frem og tilbage og, 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 og blæser sneen ned fra taget, så det begynder at larme. Du kan ikke se vinden, men du kan så sandelig opleve dens kraft. Du kan opleve dens virkninger. Så stærkt, at du bare ved, at der er en vind, der har blæst derude. Og hvis nogen så siger til dig, nej, men der er ikke nogen vind, så må du bare pege på sneen, der ligger på altæren, nu stolen, der er væltet, og du må sige til dem, hvordan kan den stol vælte, og hvordan kan den sne komme ned, uden at der er nogen vind, der blæser. Så resultaterne taler sit eget sprog. Du kan opleve Guds riges kraft og Jesus så stærkt og så personligt, at du bare ved, at du ved, at du ved, at Jesus lever. Når vi så kommer til afslutningen af det fire kapitel her i dag, så er øh, Jesus kommet tilbage til Galilea. Han har altså været i Jerusalem. Uh, han er gået igennem Samaria, og nu kommer han til Galilea. Og er det ikke interessant, at efter han har talt med jøden Nicodemus, Samarie, den samaritanske kvinde, så taler han nu med en... Uh, Kongelig embedsmand, sandsynligvis en romer. Så denne romer kan vi jo så sige, at han repræsenterer resten af verden. For evangeliet, Jesus, kom først til jøderne. Og fra øh, Jerusalem til Judæa, Samaria og ind til jordens ende, sagde han, at vi skulle forkynde evangeliet. Så her har du en progression, en fremadsskrigen fra Jerusalem, fra jøderne til samaritanerne til hedningerne. Jesus kom for alle mennesker. Der er ikke én, som er undtaget fra hans opmærksomhed, fra hans omsorg og fra hans kærlighed. Når Jesus kommer tilbage til Galilea her, efter han har været i Jerusalem og i Samaria, så står der, at han havde et vidnesbyrd om, at en profet ikke er agtet i sit hjemland det var jo ikke første gang, han havde været i Galilea. Han var født og opvokset der, og da han begyndte sin offentlige tjeneste, så begyndte han sin tjeneste med at gå ind i synagogen i Nazareth, og der prædike om, hvordan Herrens ånd var over ham, at Gud havde salvet ham til at gøre tegn under mirakler og tale levende ord til mennesker. Og når han har præget på den måde her, så var folk i, øh, i Nazareth, Galileerne, de var vældig optaget med ham i begyndelsen. De siger, hvem er han? Og så, så undrer de sig, for de har jo kendt ham, fra han blev født. De har set ham, fra han var helt lille. De har set ham vokse op i mor- og far hus. De har set ham være i øh, tømre værkstedet i Nazareth og arbejde sammen med sin far. Og når de på den måde kendte ham efter kødet, så havde de utrolig svært ved at acceptere, at denne Jesus, som de havde kendt, og som var vokset op midt iblandt dem, at han skulle være Messias, den levende Guds søn. Så når Jesus han havde prædiket for dem at tage et skriftens ord direkte frem, og fortalte dem, at Gud elsker alle mennesker, der ingen grænse er for det, så blev de faktisk så vrede på ham, at de tog ham op på et bjerg for at styrte ham ned og slå ham Uh, ikke fordi han har gjort noget forfærdeligt, slemt eller ondt på nogen som helst måde, men bare fordi han har sagt til dem, at Gud er interesseret i andre end jøder. Uh, Gud elsker jødefolket, han elsker alle mennesker på jorden. Og, og vi har i tidligere programmer set på, når vi har talt om Guds frelsesplan, set på, hvordan at, uh, at Gud udvalgte Israel for at, at, at gøre resten af verden jaloux udvalgte Israel som sit folk, gav dem et specielt sted, gav dem sit eget ord, og talte til dem, at han ville velsigne dem på alle måder, så folk skulle vide, det her, at det lønner sig at tro på Gud. Det fik nogle jøder til at tro, at de var et eksklusivt folk, så ingen andre, at Gud ikke var interesseret i nogen andre. Og når Jesus han ligesom brød igennem og sagde, godt nok kommer evangeliet først til jer, men Gud elsker alle mennesker, og han ønsker, at evangeliet skal komme ud. De gode nyheder om, at mennesket kan få fred med Gud igen. At det skal komme ud til alle mennesker, alle vegne over hele jorden. Så blev de rasende, og ville slå ham ihjel. Det er så det, som Jesus han siger her, at en profet ikke er agtet i sit hjemland. Men når han nu denne gang kommer tilbage til Galilea, så tager de faktisk vel imod ham. Øhm det står ikke, hvorfor de tager vælge imod ham, men vi må jo antage, at det er, fordi de har hørt om nogle af de tegn under og mirakler, han netop havde udrettet i Jerusalem. Bibelen fortæller os ikke i detaljer, hvilke under og tegn og mirakler han udrettede i Jerusalem, men siger bare til os, at han udrettede tegn under og mirakler der. Johannes han har jo bare valgt nogle enkle ud for igennem dem at give os et budskab om Jesu enorme fantastiske kærlighed til alle mennesker. Og måske de også troede på ham, fordi de stadigvæk kunne huske, hvordan han gjorde sit første mirakel i Kana i Galilea, hvor han forvandlede vand til vin. Og interessant er det, at nu kommer han tilbage til nøjagtigt samme sted, nemlig Cana i Galilea. Og mens han er der, så fortæller skriften, hvordan der er fra Capernaum, en by, der ligger et lille stykke derfra, kommer en kongelig embedsmand til Jesus. Han kommer til Jesus, fordi hans søn er syg. Han kommer altså ikke til Jesus, fordi han tror, at Jesus er Guds søn. Han kommer ikke til Jesus, fordi han tror, at Jesus han er Messias. Øh, han kommer til Jesus udelukkende, fordi han har en søn, som er syg. Ja, ikke bare syg, han er døds syg. Han ligger på grænsen mellem livet og døden. Og så har han hørt, at Jesus er kommet fra Judæa til Galilea. Og han må jo også have hørt om nogle af de tegner og under og mirakler, som Jesus gjorde. Han må have hørt, at Jesus ikke bare er en religionsforkønner. Han er ikke bare en, der fortæller dig, vær sød ved, vær søde ved vær andre mennesker, så vil de være søde ved dig, og, og være gode mod andre, så vil de også være gode mod dig, og som du gør mod andre, så vil de gøre mod dig. Jesus var ikke bare en, som kom med ord. Han havde hørt, at denne Jesus, som talte, som ingen anden nogensinde har talt, at han gik rundt. Og helbredte syge, rensede spedalske, døde og Guds riges kraft blev demonstreret i hans liv. Derfor kommer han til Jesus. Og det står her i vers 47, at han bad ham om, at han ville komme og helbrede ham. Dette ord, han bad ham om, at han ville komme og helbrede sin søn. Fra græsk, så ligger det i ordet ikke bare, at han bad en bøn en gang og sagde, kære Jesus, vil du godt hjælpe min søn? Men, men der ligger faktisk det i ordet, at han bad og blev ved med at bede. Øhm, nærmest kan du sige, at han tiggede Jesus. Han tiggede Jesus og sagde, åh Jesus, vær så sød, hvad så rar. Kom og helbred min søn, for han ligger for døden. Jesu respons til manden kan næsten virke hjerteløs. For han siger bare til ham, hvis du ikke får tegner under og se, vil du ikke tro. <laughs> han siger ikke, du, han siger i. Jesus siger, at det er mennesket, som er indrettet på den måde. Vi vil se tegn og under, og hvis vi ikke får tegn og under at se, så vil vi ikke tro. Æh, hvad skal jeg sige? Selvom vi får tegn og under at se, så er der mange af os, der alligevel ikke vil tro. På grund af, at øh, problemet med men troen er ikke så meget om, Jesus, Jesus gør mirakler, har gjort mirakler. Men, men, men problemet er mere det, at Jesus han er så uforskammet, at efter han har mødt et menneske, så kommer han og begynder at fortælle det menneske, hvordan det skal leve sit liv. Det er det ikke nogen af os, der bryder sig om. Vi vil selv bestemme over vores eget liv. Vi vil selv afgøre, hvilke handlinger vi skal foretage os, hvilke beslutninger vi skal tage, og når det drejer sig om moralske og etiske ting og spørgsmål, så ønsker vi ikke at høre Gud fortælle os, hvad han har skabt mennesket til at være, hvordan han har sat os sammen, men vi ønsker at træffe vores egne valg og egne beslutninger. Jeg bestemmer selv, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Det er en årsagerne til, at vi ikke vil tro ikke engang selv om, vi får et tegn over norsiden. Jeg tror, det er fair at sige, at når Jesus han siger det til manden, så er det ikke på grund af Jesu egen hjerteløshed. Han, han er absolut ikke hjerteløs. Hans, hans kærlighed er enorm, men jeg tror, at hvad Jesus han siger til manden, det er, at øh, vel, jeg kan give dig et mirakel. Du kan få lov til at opleve et mirakel, men der er bare nogle ting, som er vigtigere end et mirakel. Langt vigtigere end at se Gud gøre et mirakel et tegn under, så er det for Jesus, at et menneske kommer ind i livsfællesskab med ham. Jeg tror næsten, at Jesus han ville sige det på den måde, hvis et menneske kom til ham i dag og så siger, du er optaget med religion, og du er optaget med mirakler. Men jeg ønsker, du skal være optaget med mig. Kristendom er ikke religion, og kristendom er ikke mirakler. Jo, der er tro i kristendom. Jo, der er sandhed i kristendom. Jo, Guds rige kom ikke i ord alene, men også i kraft. Hvis Jesus Kristus er den samme i går og i dag og ind til evig tid, så vil han også i dag, kunne gøre samme mirakler, som han gjorde i går, mens han vandrede på jorden. Han gør det i dag gennem sit folk, hvor hans folk kan få lov til at lægge hænder på syge og se dem blive raske. Hvor hans folk kan få lov til at tikke ham væk og bede til ham, og så opleve Guds mirakuløse indgreb i deres liv. Men det er ikke disse ting, som er det allervæsentligste for Jesus. Han er ikke hjerteløs. Han er ikke ligeglad med disse ting. Men det væsentligste for Jesus er den personlige relation og fællesskabet med hver enkelt. At øh, ham og mennesket kan komme ind i fællesskab med hinanden, kan begynde at kommunikere med hinanden, opleve hjerte til hjerte, ånd mod ånd, og opleve et gudgivet fællesskab i en fantastisk enorm kærlighed. Jeg tror, det er derfor, at Jesus han siger til øh, Membersmanden, hvis du ikke kan få under over se, så får du ikke tro. Embedsmanden. han øh, responderer tilbage til Jesus igen og siger til ham: Herre, kom, kom, kom før min lille dreng dør. Så han fortsætter med at tække og bede Jesus om et mirakel. Jesus siger så til ham i vers 50: Gå hjem. Din søn lever. Manden troede det ord, som Jesus sagde til ham og gik hjem. Troede. Jeg går ud fra, at han alle helst ville have haft, at Jesus var gået sammen med ham. Jeg går ud fra, at hans første reaktion, når Jesus siger til ham, gå hjem, din søn lever, at hans, hans første reaktion var, 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 var skuffelse. Åh oh nej, åh oh nej, åh oh nej. Jesus, jeg må have dig med mig. Men hans næste reaktion, det var, når, når Jesus nu siger, at jeg skal gå hjem, så må jeg jo hellere gøre hvad Jesus siger, og så håber jeg bare, at det, som Jesus han siger, også er rigtigt. Så der står, at han troede det ord, Jesus sagde. Men på en måde, så er det jo en, en påtvunget tro. For manden, han, han, han troede jo godt nok, men, 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 men jeg kunne ikke forestille mig, at det var det, han egentlig ønskede at forlade Jesus. Han ville, at Jesus skulle gå med ham. Men han troede det. Han, han tænkte, at jeg er nødt til at tro, hvad Jesus siger, og så begyndte han at gå hjem med. Og mens han er på vej hjem, så møder han nogle af sine tjenere, som siger til ham, "Den dreng, han lever. Embedsmanden begynder at spørge ind til det, og så siger han, øh, hvornår var det, blev det bedre med ham? Han spurgte ud om den time, da det var blevet bedre med ham, og de siger, det skete i går ved den syvende time. Eller for oversættet til almindeligt nutilsprog, i går, lige over middag, klokken et, der skete det. En forandring i den søns liv, hvor feberen forlod ham, glansen kom tilbage i hans øjne, og kræfterne kom tilbage igen. Og der tænkte embedsmanden, hm, i går ved den syvende time, i går klokken et, midt på dagen, ah, det var jo nøjagtigt det øjeblik, hvor Jesus han sagde, gå hjem, din søn lever. Og så står der i min Bibel, han selv og hele hans husstand kom til troen. Når der står, at de kom til troen, så var det ikke den påtvungne tro, som han havde, da han forlod Jesus for at gå hjem og se, om hans søn også var blevet rask. Men nu var det en frivillig tro, hvor han havde oplevet et goddomligt mirakel i sit liv, og derfor inviterede Jesus ind i sit liv som herre og som mester ham, og alle, som var i hans hus, de kom til tro på, at Jesus Kristus var ordet, der er kommet fra Gud. Guds søn, Messias, verdens frelser. Og øh, han var formentlig den første hedning, som nogensinde kom til tro på Jesus. Beretningen afsluttes med at sige også, at det andet tegn, gjorde Jesus, da han kom fra Judæa til Galilea. Det betyder ikke at det andet tegn, han gjorde, altså at han kun havde gjort et mirakel før, men det er det andet tegn som Johannes han valgte ud af de tusinder på tusinder af mirakler, tegner under os, som Jesus han foretog. Det var det andet, han valgte at referere til for at give til os. For at du som hører det her, du som ser det her, at du skal vide det, at du kan bede til Jesus. Du kan gå ind og tække ham om et mirakel i dit liv. Og så sandt han var parat til at lytte til denne kongelige mbs som hverken var jøde eller samaritaner, men som var en, der levede for et andet, blandt et andet folk fra et andet sted. Så sandt Jesus var parat til at svare ham, så vil Jesus også lytte til dig, når du kalder på ham. Han lever i dag, og han elsker dig med en ubeskrivelig kærlighed.